0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der...
1: Der... Der...
0: hierher. Mir ist kalt. Ja, man hört das. Und trotzdem sind wir auch in dieser Kälte der deutsche Wrestling Podcast. Das stimmt. Auch für diese Woche. Ja, und auch für eure Mamas <lacht> und keine Ahnung wie noch. Wieder an den Mikrofonen. The Man... The Legend The Freezing Phenom Of
1: Podcasting <lacht> ah. The Under Thaler Ich Thaler. bin die Eisertaler bin ich heute Das ist lame Graf. Ich bin ja auch nicht für die Mamas da Sie ich sind Leisha. Ja. Oh Kenn ich nicht
0: Wie, was kennen Sie nicht? Wer ist das? Der Eisninja ninja aus WCW Nein es gab mal so einen Run in den äh, Mitte der 90er Jahre. Ah. Da hat die WWE gedacht, sie können irgendwie sich einen eigenen Undertaker basteln. Und dann hatten sie so crazy Ideen wie äh, äh, The Mummy oder The Yeti, der aber, auch, also der Yeti, der sah ah. aber aus wie eine Mumie. Er war wirklich einfach ein Wrestler eingewickelt in so Mullbinden. Äh, <lacht> und dann gab's. Äh, Schön. Dann gab es eben auch äh, ja, letter, einen Ice ninja oh, Da gab es dann vorher wochenlang so. so Videoeinspieler äh, von, von, einem, von einem Mann, der im Eis gefangen war, so wie Ötzi. Ja. Ja? Und irgendwann brach der aus dem Eis aus und dann verkündeten die Announcer: Nächste Woche wird der Mann aus dem Eis sein Debüt geben, Glacier. Er ah, hat ja. auch tatsächlich gemacht.
1: Ah. Es hielt sich so ungefähr
0: viereinhalb Wochen. Ah. Ja,
1: ja. Ich, ich fühle mich so, als ob ich gerade aus dem Eis gekommen wäre. Also ich bin ich noch so restkalt. Uh, Ladies and Gentlemen. In the opposite corner, wearing uh, blue shoes, black trousers and a wine-red pullover, Bordeaux. Oh, Bordeaux. Duh. He is le champion of podcasting. <laughs> of podcasting. He is, ladies and gentlemen, Victor!
0: Ich zeig Ihnen gleich mal mein Baguette. Oh <lacht> Gott. Ja, schönen guten Tag. Ii.
1: Das fängt ja eklig an. ja Wobei, so wenn man so ein Wrestler wäre mit so Molbinden drumherum, dann wäre <lacht> ja die Verletzung, die man dann vielleicht hätte von vornherein schon ärztlich versorgt. Es wäre so kompakt. Könnte man sich quasi wenn, wenn der Cesaro, wenn der Fevaro bei meinem, bei seiner Verwerfung mit den Fähnen so eine Mullbinde drumherum gehabt hätte, dann hätte man nur noch gesehen, dass es irgendwann nach außen quillt, aber eigentlich wäre schon mal versorgt gewesen, so erstversorgt. Ich, ich weiß nicht, ob ich rausgeschlagene Zähne
0: unbedingt mit Mullbinden versorgen würde, aber da können wir vielleicht mal irgendwo anfangen. einen Experten einladen. Also Fevaro. Nie. Da, da der ist Experte meine, für ausgeschlagene da, da Zähne. meine gute Freundin Alessa, die ist ja Ärztin, die kann uns dann erklären, ob das eine adäquate Versorgungsmethode wäre für ausgeschlagene Zähne. Ach,
1: Mullbinden so. gehen immer. Die kann man für alles nehmen. Wenn man die fest genug macht, dann schnüren die jede Blutung ab. Ich ja, bin nicht so sicher.
0: Na, wir, Na. Müssen mal, wir müssen mal gucken. Die Alessa muss ich ja mit, äh, mit so Wrestling-related Verletzungen eh so langsam anfreunden. Äh, ihre Tochter, meine liebe Patentochter, wird ja Wrestlerin werden. Ja, natürlich. Das ist, ist Gesetz. Keine andere Chance. Die wird allein schon aus dem Grund Wrestlerin werden, weil der Papa das Wrestling so sehr hasst. <lacht> das Kind aber so sehr liebt und wenn das Kind zum Wrestling will und dann irgendwann selbst wrestet, keine andere Wahl hat als ständig bei so Wrestling Events rumzuhängen Oh mein Gott das wird episch ja ich habe hier neulich äh, auf dem auf dem äh, Rückweg von einer Zugfahrt äh, die sehr lange dauerte und wo dann irgendwann sehr viel Langeweile aufkam äh, mal den weiter in Action gezeigt ne nichts wollte sie machen kein Puzzeln kein Peppa gucken nichts ja habe ich sie mal gefragt oh, Möchtest du mal äh, den lustigen Onkel, Boy, Onkel Walter sehen? Ja. Und dann gab es so hier beste Clotheslines of Walter so ein YouTube-Video. Hat sie sehr gelacht. Oh mein ich Gott. Ich habe ihr Jolly Wally beigebracht. Jolly Wally. Das kann sie schon sehr gut. Ja, Alessa hat ein bisschen geschimpft. Ja. Sie hat gesagt, es ist noch keine Wrestling-Zeit. Das Kind ist zwei, aber... Das geht dann schon.
1: Ja, soweit zum Thema frühkindliche Bildung. <lacht> Wrestling. Okay, ja, Auf gut. Also Fall. man kann halt in ein Wrestling Stable gehen oder in die Schule. Beides geht nicht. Also von daher wird das schwierig. Ja, im Alter von zwei Jahren sind unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, hoffe ich nicht, obwohl, vielleicht hören die uns ja auch zu, um also lassen ihre Kinder äh, uns zuhören, damit die Kinder dann besser einschlafen können, zum Beispiel. Ich habe letztens den Einschlaf-Podcast gehört. Wirklich? Ja sowas also, also, ernsthaft? Ich habe hab mir die Top 5 der meistgehörten deutschen Podcasts angehört und ich war ganz entsetzt. Also man soll ja keine Kollegen dissen, aber ich disse jetzt mal ein paar Kollegen. Ähm, also der Einschlaf-Podcast, das kann ich noch verstehen. Da ist, ist das ein, so ein, da ein ding Da ist ein Mann mit einer sehr sonoren Stimme und dieser Mann, der erzählt die ganze Zeit zum Beispiel irgendwelche Dinge aus der Bedienungsanleitung oder aus wissenschaftlichen Arbeiten. Und dann kann man dabei eben noch was lernen und auch, auch dabei eben auch einschlafen. Ich finde das, das total creepy. Das, 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 das kann ich verstehen. Ich nutze zum Einschlafen immer alte Star Trek Folgen, Next ja, ja. Generation mit einem Kopfhörer drin, so einem in so einem kleinen kleinen Kopfhörer aufs Kopfkissen legen und dann spricht der Picard zu mir und das ist ganz, ganz einfach dann einzuschlafen. Also von daher, das kann ich verstehen. Ein Podcast, den ich überhaupt nicht, wir reden von Top 5, der in Deutschland am gehört meistgehörtesten Podcast, ein Podcast, den ich überhaupt nicht verstehen kann, ist eine Frau. Der heißt eine Frau. Nein? Ach so. Der heißt Harry Potter nacherzählt, glaube ich, ja! oder sowas? Sie hören den nicht.
0: Nein, ich höre den nicht, aber ich habe ihn auch einmal gesehen, in einer Folge reingehört, und es ging mir so ein bisschen, glaube ich, wie, ähm, vielen unserer Hörer, die diesen Podcast hier hören und darauf warten, dass die wir uns irgend das das, irgendwann enthüllen, ja, ist was das eigentliche Spaß. Thema ist. Ja. Ich habe, okay, Harry Potter nacherzählt, das kann
1: ja nicht sein, was draufsteht. Ja. Ich gehöre mir das mal an. Nee, ja. das ist, was draufsteht. Ja. Die fing auch an mit ihrer Moderation so Folge 8700 ein und so. Warum geht in diesen Podcast Und Ich gucke mir diesen Film an von Harry Potter und dann gucke ich da fünf Minuten an und diese fünf Minuten erzähle ich euch nach und zwar detailgetreu. So heute beginnen wir. Man sieht eine Halle, da sind auf Steine und Fackeln und, 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 und
0: ich dachte so. äh, äh... Ich habe ja, als äh? ich mir damals diese eine Folge angeguckt ich glaube, es war irgendwie mittendrin. Sie haben eine Teil Folge so.
1: durchgehalten. Ja. Oh mein Gott, Na, ich, ich habe nach 20 Sekunden gedacht, ich kann nicht mehr und habe ausgestaltet. Ich glaube, es war der erste
0: oder zweite Teil, also der erste oder zweite Film, um den es ging. Und ähm, ich dachte, nachdem mir dann klar wurde, okay, die, die macht, mein, was da drauf steht ja. Dachte ich halt, okay, ähm, ist ja noch relativ neu, das Ganze. Mhm. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein Ding, wie ähm, zum Beispiel Bum Reviews. ja. Ähm, da, das ist ja dieses YouTube-Format von Anno Dazu mal, wo der, 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 der lustige Comedian slash Filmkritiker ähm so ein crazy Obdachlosen spielt, der dann natürlich total falsch und überspitzt Filme nacherzählt. Mhm. Ähm, das ist dann wiederum lustig. Ne? Je jede Folge beginnt, ja. oh my god, this is the greatest movie ever seen in my life. Und äh, dann, dann erzählt er, wie Transformers war oder eben Harry Potter oder Batman, Dark ja. Knight, sonst irgendwas. Und das ist halt einfach super lustig gespielt. Ja. Und ich dachte, das könnte vielleicht
1: das sein, worauf sie hinaus will. Nö. Aber nein. nein. ja Es ist... Also für alle Menschen da draußen, äh, Niveau geht anders. So zum Beispiel beim Tag Team Talk. Und äh, man kann noch für uns voten, während ihr das jetzt hier hört. Äh, wir sind nominiert nämlich für den Deutschen Podcast-Preis. Das ist korrekt. 20 in der Kategorie Publikumspreis. So, und äh, die äh, Kolleginnen und Kollegen vom... Ähm, äh, wie heißt das ihr diese unwichtige kleine Telekommunikations... Ach ja, stimmt, äh, Telekom. Äh, vom Telekom-Podcast. Die Bitches vom Telekom-Podcast, die nutzen jetzt ihre Social-Media-Superpower und haben allen Menschen, die jemals was damit zu tun hatten, ähm, äh, ungefragt quasi, also allen Newsletter-Subscribern, ungefragt gesagt, dass sie auch nominiert sind und haben einen Button da reingebaut. Da kann man dann sofort für die abstimmen. Mhm. Wenn ihr wollt, dass das kapitalistische System siegt, ob siegt, so heißt es, wenn ihr wollt, dass das kapitalistische System ob siegt, dann folgt ruhig diesen Schritten von diesem kapitalistischen Verein. Wenn ihr aber wollt, dass die Gerechtigkeit siegt, dass wir als ein Volk gemeinsam einen Podcast hören und diesen Podcast gemeinsam an die Spitze der Entwicklung schießen können, um dem Friedrich Jan so? zu folgen und, und äh, dann votet für den Tech Team Dog und denkt immer daran, niemand hat die Absicht, einen Podcast zu produzieren.
0: Außerdem, wenn ihr nicht für uns wählt, dann äh, töten wir und hetzen wir den, ja. den, den Walter auf euch. Das fand So, ja auch. Den guten Walter. Und wir töten Katzenbabys. Nein, ja. töten keine das darf man nicht tun. Es, oh. Da gibt diese netflix doku Don't fuck with cats. Mm, 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 das, das ist ganz gefährlich. Ne? Wenn, man, wenn man Menschen umbringt, ist egal, aber bringst du Katzen um mm. und postest das online. Mm. Leute, finden dich. Ja. Das ist kein Witz. Gucken ja, ja. Ich Sie mal hier. Hab Don't, den Don't Teaser gesehen? habe den Teaser ja. gesehen.
1: Und danach war ich genauso interessiert, wie eine weitere Folge von Harry Potter <lacht> nacherzählt <lacht> zu hören. So, kommen ja. wir zu dem, weswegen wir hier sind. Häkeln. ja. Ja, genau. Ich habe ja eine neue Wolle entdeckt und zwar war ich in Friedrichshain. Da gibt es die Gärtnerstraße. Da geht die, ähm, die geht so ein bisschen weiter in die in die Modersohnbrücke. Da gibt es auf der rechten Seite einen tollen Handarbeitsladen. Ähm, die haben so so ganz viele, also die gibt's schon seit fünf, sechs Jahren, ähm, So in dieser Identifizierungsphase so noch im letzten Wehen irgendwie mitgekommen. Und die haben eine ganz natürlich gegerbte Wolle, die ist äh, ganz, ganz fantastisch. Also die fühlt sich natürlich so ganz kuschelig weich ein äh, an, aber die ist eben äh, komplett biologisch auch gegerbt worden und biologisch gefärbt worden. Und die Grüntöne, die sie haben, die haben mich so angesprochen, da bin ich. Nee, wrestling war das Thema. W wissen Sie, ich wollte gerade sagen, was auch biologisch gegerbt und gefärbt wurde?
0: Mein Hirn. Nein. Ach so. Die geschundenen Körper diverser
1: Wrestler beim NXT Takeover. Das war die schlechteste Überleitung, die sie in dieser Sendung bis jetzt jemals gemacht haben. Da, das war ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich habe da <lacht> schon wesentlich schlechtere hingekriegt. In dieser Sendung noch nicht. Ja, Pischbosch. Ich ich,
0: ich ich sehe das grundsätzlich anders. Aber, oh mein Gott, war dieser Takeover gut? Ich sag es zwar ja. gefühlt nach, nach, nach jedem äh, Takeover, aber ich glaube, das war so als, als Gesamtprodukt tatsächlich, finde ich, der, der geilste Takeover, den ich bisher gesehen habe.
1: Ah, ähm. ja, wir hatten ja schon so die ein oder andere vorbereitende kleine Diskussion in einem sozialen Netzwerk namens WhatsApp. Äh, soziales Netzwerk ist es gar nicht, um das Gottes Willen. Ja, also in so einer, so, einer, so einer Kommunikationsplattform namens WhatsApp. Ich sehe das ein bisschen, aber es ist okay.
0: Oh, hauen sie gerne raus. Also ich, ich war wieder mal äh, natürlich sehr angetan von den äh, von der grundsätzlichen Produktion. Ich finde so drei, dreieinhalb Stunden ist einfach für so ein Event eine super Zeit. Das ist top. Äh, niemand braucht so fünf, sechs, sieben Stunden Nein.
1: Summerslam WrestleMania. Ich habe mich jetzt schon bei dieser Zeit echt gewundert. Also ich, ich klickte auf Start und sah dann so diese Zeit und sagte zu meinem Mann, oh Gott, oh Gott, ist das so lang. Ich, ich hatte ja, so mit zweieinhalb Stunden gerechnet oder sowas irgendwie. Und nee, das, das war schon... Also ich musste das dann auch aufteilen auf mehrere äh, Zeiten zum Schauen. Aber das ist ja das Gute beim Netzwerk, dass man da einfach mal so Pause drücken kann. kann dr 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 Ja, und sonst, äh, ich, ich fand es wieder mal super
0: kurz, prägnant und und knackig umgesetzt. Wir hatten, äh, ich glaube, fünf oder sechs Matches. Und ja. die haben, für meine Begriffe, wir können da gerne gleich noch ins Detail gehen, ja. alle abgeliefert. Ähm, und ich, ich würde tatsächlich so weit gehen, zu sagen, ähm, für mich gab es da nicht einen, nicht zwei, sondern drei Anwärter auf Match des Jahres. Das, das, das wird möglicherweise noch überboten werden. Klar, das Jahr ist ja auch noch relativ ja. jung. Aber ähm, also Ciampa, Gar äh, nicht Gargano, Champa äh, Cole... Wow, 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 wow. wow! Das war glaube ich wirklich das erste halbstündige Match, bei dem ich nicht selbst am Ring saß, das mich von Minute 1 bis Minute 33 komplett hm. gefesselt hat.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also die Matches im Einzelnen, wir können gleich einfach mal chronologisch durchgehen. Machen Sie schon mal die Karte auf, dann ja, können Sie ja. mal nachgucken, was da irgendwie, dass wir da nichts vergessen. Ah, da ähm, wollte ich eigentlich gar nicht in die Karte gucken. Los ging's mit äh, Keith Lee
0: gegen Dominik Dijakovic.
1: Ja. Ähm, kommen wir gleich zu meinen ersten Kritikpunkten. Also ich, das, das, das Setup fand ich super. Also die beiden gegeneinander zu spielen, finde ich finde ich ganz klasse. Kein Thema. Was mich an diesem Match massiv gestört hat, war, dass äh, der Dominik immer wieder versucht hat, den Keith Lee ernsthaft hochzuheben. Das natürlich nicht gehen konnte, weil der Keith Lee einfach mal sechseinhalb Tonnen wiegt und <lacht> das nicht geht. So Sechseinhalb-Loriose-Tonnen, bitte. Ja, genau. Und äh, in den Momenten, wo dann aber eben das sein musste, wo wo er den dann eben hochheben musste und dann so... Seltsame Sachen noch machte, wie vom oberen Seil zu versuchen, ihn dann noch zu schultern, um dann irgendwie halt rüber zu werfen. Da war mir dann das Mitwirken von Keith Lee an diesen Sachen einfach so zu platt, so zu leicht zu durchschauen. Das war einfach so, also das, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen sollte. Der Keith Lee hat quasi, also nicht der, der wie heißt der Dijakovic? Nee, Dominik Dijakovic. Dijakovic, okay. Also nicht der Dijakovic hat den Keith Lee über sich geworfen, sondern der Keith Lee hat sich über den Dijakovic werfen lassen oder geworfen. Also das das war leider daran, dass das immer wieder versucht wurde. Also dass immer wieder Keith Lee geschultert werden sollte. War das nicht geckig oder irgendwie so am Ende mit voller Kraft ist es ihm dann gelungen oder so, sondern es ging halt einfach nicht und ähm, ganz, ganz absurd wurde es dann halt, wie gesagt, wo, wo Dominik dann halt auf dem, auf dem mittleren Seil stand und äh, Keith Lee dann halt schwer angeschlagen, eigentlich bewusstlos nach oben klettern musste, was schon völlig darin ausartete, dass er sich so festhalten musste bei Dominik und der dann ins Wanken geriet und sich dann so quasi über seine Schultern drüber legte, wie eine viel zu fette Katze quasi und dabei ähm, äh, der Dominik halt einfach anfing, in dem mittleren Seil so zu wanken, dass dann irgendwie Keith Lee sich nur noch abfeuern musste, über ihn drüber einen Purzelbaum machen müste, musste und Dominik so mitgenommen hat irgendwie, was dann aussehen sollte wie, oh jetzt hat er den über das dritte Seil irgendwie noch gescholdert. Das war, das fand ich leider einen totalen Schwachpunkt. Das hat immer wieder diese diese shoulder Moves haben ähm, ähm, für mich diesen, diesen Fight immer wieder ad absurdum geführt, ehrlich gesagt. Den das Rest fand ich super. Ist
0: mir gar nicht aufgefallen, hm. tatsächlich. Also, ja. ich meine, das ist ja auch letztendlich bekannt, dass die allermeisten Moves nur unter Mitwirkung funktionieren. Ja. Also auch ein äh, Andre the Giant hätte niemals <lacht> ja. von einem Hulk Hogan äh, einen Body Slam einstecken können, wenn er nicht gegangen wäre. <lacht> ähm, ja, und, 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 und auch der in letzter Zeit so beliebte äh, Flipping Pile-Driver, hm. den ja gerade die AIW quasi jetzt als mittlerweile als Übergangsmove benutzt, alle fünf Minuten. Nicht ähm, nur den, aber dazu kommen wir später. Der, ähm, <lacht> der ist ja tatsächlich... Auch so ein Move, der von der Person, die ihn einsteckt, hauptsächlich ausgeführt wird. Mhm. Deswegen äh, haben wir bei AEW jetzt zum Beispiel auch schon gesehen, dass äh, die alten Rocker vom, vom Midnight Express den gemacht haben, <lacht> weil äh, die, die haben halt dann die, sich die jungen Leute, die, die Jungs, die, die, die jungen Wrestler gegrapscht ja. und äh, die haben dann halt mit denen einmal hier diesen Sprung gemacht. Ja. Das, das das, ist auch klar. Ich ich fand's, fand es nicht nicht so auffällig, muss naja, ich sagen. Naja, wenn
1: sie es wissen, achten sie mal drauf, dann geht es nicht mehr raus. Ich habe ab dem ersten Mal, wo es mir aufgefallen ist, gleich darauf geachtet auch. Ja, Und ab ja, dem Moment war so, Bär. aha. Äh. Und da war ich, der Rest, der, der hat darunter für mich wirklich gelitten. Also wenn ich diese Szenen quasi rausschneiden würde, wäre der Rest sehr geil. Der Rest war wirklich sehr gut. Also die, die, die Ansetzung des Kampfes, die Techniken äh, sowohl von äh, Dominik, dessen Nachnamen ich jetzt schon wieder nicht aussprechen kann. Da Jakovic, genau, äh, wie auch von Keith Lee, dessen Nachnamen ich viel besser aussprechen kann. Ähm, Ist ja auch glorios. Ja. Ähm, äh, waren, fand, fand ich also alles, alles toll, alles wirklich top, super. Ich bin eh ein ganz, ganz großer Keith Lee-Fan. Ich fand ähm, vor allem die Athletik ja, von beiden ja, grandios. Ja, also absolut, da, äh, ja. Saltos aus dem Stand ja.
0: und Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, übereinander, gegeneinander. Ja. Ähm, auch ein Dominik, der Jakovic wenn er auch keine 6,5 Tonnen wiegt, ist er nun beileibe kein Hobbit. Nö. Also was der da teilweise aus dem Stand produziert hat an äh, athletischen Lee kann höher
1: springen als er. Ja. Also Kiesli Lee musste sich ducken, als er <lacht> über ihn drüber springen wollte. Im Gegensatz zu andersherum, Keith Lee kam quasi komplett über den ausgestreckten, zwar in sich kauernden, aber sich nicht extra duckenden Dominik Dajakovic drüber. Das war ja, das sehr krass. Ne? Das ja. war nicht ja. sehr geil. Ja.
0: Also ich habe tatsächlich nach dem Match, ich habe mir diesen Take-Over tatsächlich live gegeben. Okay. Ich habe nach diesem Match getwittert, die wissen aber schon, dass das der Opener ist. Ne? Ja. Weil ich dachte, in jeder Wochenshow oder auch in, in ja, jedem durchschnittlichen wär Pay-per-view wäre das ein Main-Event ja, gewesen. Ja, ja. Locker, klar. ganz locker. Ja, ja. Ähm, aber ja, klar, wenn man dann so die, die kleinen Feinheiten ähm, nicht so mag, dann ist das ähm, nicht mehr so cool Moves Umständen.
1: die also ich habe jetzt eine neue Theorie im Übrigen und ich glaube ja weil sie vorhin bei Moves waren die jetzt alle irgendwie machen ich glaube ja wenn man im äh, 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 im, im Performance Center ist mhm. quasi also sich so für die die das nicht wissen so da, da trainieren die Wrestler halt so alle so und ich glaube da gibt es halt so Modeerscheinungen. Klar, ähm, überall. Dann. Da gibt es so diesen diesen einen Move, der wird dann allen beigebracht und den machen dann alle. So zum Beispiel als letztes war ja der Suicide äh, Dive, mhm. also wo, wo alle immer aus dem Ring springen. Inzwischen ist das ein alter Hut, alle springen halt jetzt immer aus dem Ring. Aha, toll, hm, so. Und ich glaube, die neueste Modeerscheinung ist jetzt, man nimmt den Gegner und legt den quasi, der dann schon völlig fertig ist natürlich, in einen der Moderatorenstühle. Und dann nimmt man Anlauf und nimmt einen, macht einen Salto und springt dann auf den drauf. Weil das haben jetzt auch, auch beim Takeover, das, das, das wird inzwischen inflationär benutzt, finde ich. Das finde ich ganz krass, diesen diese neuen Move quasi. Und das ist so eine Modeerscheinung, finde ich. Ja, äh, ja
0: ähm, den, den Salto in diese Konstruktion, den. Habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Naja, hm. ja, das kommt jetzt. Wobei, ich entdecke ähm, halt einen neuen Move. Ja, wobei ist das stimmt, das gab es ja auch im Main-Event, ja, dass das ein genau. Jumper genau. und äh, einmal im Stuhl saß und dann mal im äh, genau. Cole. Ja, ja. Wir haben das sogar schon in Berlin gesehen, ne? Also, ähm, das, haben das wir? ja oder also ich habe es zumindest in Berlin gesehen. Das gab es auch schon bei der GBF, dass. Äh, dass ein Senza Volto äh, auf einem Stuhl oder auf einem Fan abgesetzt wurde. und ja, dann das runter sie gesehen. Da war Dann, dann, dann runtergetreten ge wurde oder dass, äh, dass eine äh, Aisha Raymond in ihrem Match gegen gegen Laura Di Matteo auf den Stuhl gesetzt wurde. und dann die Ja, da war ich auch nicht dabei. Ja, ja da, aber <lacht> dann, dann, dann die Laura da reingekugelt ist, so ja. Kevin Owens-Style. Ja. Ähm, bei... GWF Legacy bei der beim quasi bei der GWF Wrestlemania letztes ja. Jahr da ist ja die sind ja die kompletten ersten Reihen abgeräumt worden im mhm. Hauptkampf also ähm, das, da könnten sie könnten Recht haben ja, ja das doch, wird eine doch, Mode doch.
1: das, das äh, wird eine neue Rubrik glaube ich hier bei uns Mode Moves aus der WWE oder so ja, ich erinnere mich auch
0: in den 90ern, in den Späten, da war das glaube ich der Hurricane Runner, beziehungsweise die Flying sei die Kopfschere. Das war eine Zeit lang, ich weiß das noch, war das einfach voll der Luchador-Move. Ja. Das kam irgendwie aus Mexiko. Und das haben wir also die, gemacht. die Leichtgewichte ja. gemacht. Ja. Auf einmal ähm, hat dann Scott Steiner angefangen, das zu machen. Ja. Das war dann noch was Besonderes und cool. Das war dann so quasi der Keith Lee seiner ja. Zeit, ja. weil er als, als Gewichtheber, als Schwergewicht diesen diesen Hurricane Runner gemacht hat mit ja. Überschlag. Und jetzt macht das ja irgendwie jeder. Ja. Ja. Also alles, alles, was irgendwie äh, das auch nur halbwegs hinkriegt, ja. macht das. Ja. Aber schon seit Jahren jetzt. Also. Außer Roman Reigns, der macht das nicht. Ja, der kriegt das auch nicht hin. Er macht Spiers. Äh, John ja. Cena ja. kann einen Hurricane Runner. Okay. Das äh, habe ich vor kurzem auch nicht gewusst. Eben beim Network gesehen. Nice. Ja, ja, okay, aber das dazu. Ja. Ähm, aber so hier... Äh, Späße mit Stühlen gab es auch im zweiten Match bei Takeover. Das war tatsächlich mein Lowlight des Abends. Das war der Streetfight zwischen oh, Tige Nox und der Ja, ich bin, ich
1: bin sowas von bei Ihnen. Ich, 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 ich habe mich in Vorbereitung auf diesen, diesen, diesen Podcast, so heißt das, was wir hier machen, stimmt, genau, Podcast, äh, äh, dumm in Mikrofone reden und aufzeichnen und anderen Menschen dann zum Hören gehen. Man nennt das Podcast, richtig. So, äh, Da habe ich mich so in Vorbereitung darauf echt gefragt, soll ich es wieder mal sagen oder nicht? Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich muss das jetzt irgendwie gut finden, weil das ist, ich sag ja immer so, die Frauen sind so gleichberechtigt und und die sollen halt einfach nur gut kämpfen. habe ich mir dieses, dieses ich habe beim ersten Mal abgebrochen. Ich habe nach, weiß ich nicht, fünf Minuten diesen Kampf geskippt. Und, und dazu kommen wir später nochmal. Ich habe dann auch den anderen Frauenkampf geskippt. Und dann dachte ich mir so, nee, das Verstehe kannst du ja nicht, auch. Das kannst ja nicht machen. Vor. Ja, dann habe ich mir gedacht, das kannst du ja nicht machen, weil ich bin ja immer hier so, ich halte ja immer so die Fahne hoch für die Frauen, wenn sie denn gut kämpfen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nee, Thaler, setze dich jetzt mal vor und guckst dir den mal komplett nochmal an. Habe ich gemacht. War ein Fehler. War total der Fehler. <lacht> der war einfach kacke. Da würde ich jetzt wiederum nicht mitgehen.
0: Ich sag nicht, der war kacke. Er war das Lowlight des Abends in einer großartigen Show. Und äh, das ist dann schon Klagen auf hohem Niveau. Aber dieser Street Fight, der ja nun eigentlich von der Story her langfristig und auch gut vorbereitet war, ja. da wäre wesentlich mehr drin gewesen, was wir bekommen haben. Und das ist leider auch ähm, dem Talent oder in dem Fall, dem mangelnden Talent der beiden Damen da geschuldet, ist ein durchschnittliches Hardcore-Match äh, im WWE-Stil aus den 90ern. Ja. Also das, das konnten sie halt auch damals in in den letzten Zügen der Attitude-Era haben, ne? ja, haben, da haben, ja haben. Dann haben wir allen möglichen Plunder unterm Ring vorgeholt, <lacht> haben wir uns mal ein bisschen gehauen, haben wir mal Leute auf den Tisch gelegt, haben wir mal versucht, die durchzuhauen, hat mhm. dann nicht geklappt, weil der ja. Tisch weggerutscht ist, haben wir es nochmal versucht, dann ging es endlich, hurra. Ja. Dann äh, haben wir irgendwie... Äh, obskurste Objekte im unterm Ring hervorgeholt wie Ketten und haben dann sinnlos mit den Ketten auf die Leute eingeprügelt, obwohl es ja da viel bessere Anwendungsmöglichkeiten gäbe. Dann haben wir noch versucht, irgendwie das Ganze ein bisschen kreativ zu gestalten mit so
1: Tape oder so. Ja, aber vor allen Dingen, die äh, haben ja nicht mit den Ketten, also das Einprügeln mit den Ketten, das war mir so ein... Äh, ich hau dich jetzt. Also ich habe gestern ähm, von einem äh, älteren Herrn Volker, <lacht> habe ich die Offenbarung quasi bekommen. Ich kann ja kein Tischtennis spielen. Also, okay. ich hau den Ball halt immer so. Pff. Ich, ich kenne das Problem. So. Mein Sohn, der ist zehn, der, halb, Entschuldigung, der zockt mich inzwischen beim Tischtennis ab. Und ich habe dann gestern mit dem älteren Herrn, hallo Volker, ähm, über ganz andere Dinge gesprochen. So. Und, und da kam so raus, ja, früher war ich äh, im Verein und hab so auf ganz guter Liga so hier. Mannschaftstischtennis gespielt. Und so, habe ich gedacht, so, äh, was? Und dann habe ich gefragt, Moment, Volker, wieso, wa, was geht bei mir dann schief? Sagt er, ja, wie machst du das denn? Ich so, naja, so Kelle in die Hand und dann spielen sagt er, nee, komplett Quatsch. habe ich gestern gelernt, wie man Tischtennis spielt. Jetzt kriege ich demnächst noch Privatunterricht, das finde ich super. Dann kann ich meinen Sohn abzocken. Aber äh, genauso fällt sich das mit den Ketten. Wenn man irgendwo draufschlägt, also wenn zum Beispiel ein guter Streetfight, völlig egal, ob das Männer oder Frauen sind, stattfindet, dann trifft die Kette quasi kurz neben dem Kopf oder auf dem Kopf auf dem Ring auf und man denkt so, oh, oh, aber da wird richtig geschlagen. Hier wurde, wie beim Tischtennis, das habe ich nämlich gelernt, man muss nicht so aus dem Handgelenk schlagen, das ist der Fehler, sondern man muss, wer hat das gestern genannt, ich habe den Fachbegriff schon wieder vergessen, egal, man muss so den 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 Ball nur schieben, also der kommt an nimmt, nimmt und schiebt den wieder zurück. Und das wurde mit der Kette gemacht. Das war total lächerlich. Das war sowas von lame. Das war so, ich streichel dich, mit, du, du, du läufst in meine Kette rein und ich nehme dich auf und streichel dich damit. Ja, dann kam dazu halt noch dieses komische Ende, ja. wo die
0: Frau, von der ich auch schon wieder vergessen habe, wie sie heißt, plötzlich auftauchte und und das Match beendete mit diesem total, total schlechten Table-Spot, ja. der auch noch total daneben ging. Das Publikum chantete, Who are you? Ich, mhm. ich konnte mich auch nur anschließen. Ja. ja das war lame. Also, wir holen Match. Ja, ich sag niemals, es war schlecht, aber es war lame und es war definitiv das schlechteste Match des Abends. Ja. Da äh, wurde ich auch schon harsch kritisiert für auf Twitter. Oh. Aber äh, das
1: ist für mich trotzdem so. Aber wer im Übrigen dem Victor Redman noch auf Twitter folgen möchte, der kann das tun. Es gibt gerade eine ganz tolle öffentliche Debatte, <lacht> naja, keine Debatte, es ist ein quasi, es gibt gar keine große Debatte, über ein Halstuch. Das ist korrekt. Man äh, kann sich da der Mehrheit, wer war es, die ARD oder wer hat das geretweetet? Äh, 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 Radio Cosmo vom WDR. Äh, WDR, genau. Ja, da, da kann man sich auch nochmal anschließen. Irgendwie, das gibt inzwischen, ich habe keine Ahnung, 10.000 Likes oder so, keine Ahnung. Also ich ich, ich gucke danach, ja, ja, ich, ich, ich ja, ging ja.
0: versehentlich
1: viral.
0: Und... Äh, Huch, so geht das also jetzt, mit diesem Viral. Ja, ich habe ich hab mich so geärgert. Seit Jahren versucht ha, man... Viral Qualitäts mit Content. Schal!
1: Oh mein Gott, sie sind so viral mit Schal! Nein! Wir brauchen ein neues nein. Konto. Seit, viral ja, mit
0: schal. Seit Jahren bemühe ich mich um Qualitätscontent und dann oh. schreibe ich so einen schal tweet und das Ding hat jetzt mittlerweile 890 Retweets und 11.000 bei 12.000 Likes. Das ist
1: ja. wirklich der Hammer. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Okay? Werdet da draußen bitte viral mit Schal. Hashtag viral mit Schal. Äh, liked den Victor Redman und äh, kommentiert bitte hashtag viral mit Schal. Nein, kommentiert doch, das bitte doch, nicht. Bitte kommentiert das. Wir Nichts kommentieren jetzt das nächste Match. Das ist
0: nämlich in meinen Augen nur ganz knapp vorbeigeschrammt an der Ehre, Match des Abends und potenziell Match des Jahres zu sein. Mhm. Finn Bella gegen ja. Johnny Wrestling. Ja,
1: ja, ja. Hätte ich, hätte ich viel schwächer erwartet, ehrlich gesagt. Wirklich? Ja, ähm, mir war diese fehde die ist, ich habe die so am Rande mitbekommen. Ich habe, ich habe sie. I didn't pay attention to that. So, also Johnny Wrestling ist halt so. Ja, also der war halt immer da. Mal so, mal so, mal so. Und dann gab es irgendwie seine Frau. Und da bin ich ausgestiegen eigentlich. Da dachte ich mir so, oh Gott, das wird so eine Soap brauche ich nicht. Und dann lief er so am Rande mit und hatte irgendwie diesen Jumper-Kram und dann wieder ohne Jumper. So. Ja, aber hatte ich jetzt und dann auf einmal hieß es so, gegen Finn Baylor. Und ich so, was? <lacht> äh, da okay. gab es ja auch ein
0: extrem gelungenes Videopaket zu, muss man sagen. Also eigentlich gesehen. Wie NXT es immer wieder schafft, aus so ganz simplen charakterbasierten Geschichten wirklich tolle Fäden zu stricken, das ist schon geil, muss okay. man sagen. Also, äh, das war ja doch ganz, ganz vielschichtig gestaltet. Eigentlich lag ja diese Match und dieser Fäde nur zugrunde, dass der Finn Balor zurückkam zu NXT und gesagt hat, hier, ne, mein Ring, ich hab das hier groß gemacht, du kriegst jetzt erstmal so ein DDT. Übrigens, 1916 DDT, mega geiles Ding. Mhm. Das feiere ich total. Also wenn du das äh, gerade auf der Rampe oder auf den, auf den nackten Boden machst, huh, Gänsehaut. Das ist ein toller Move vom Herrn Beller. Mhm. Ähm, damit hat er auch den Herrn Gargano in die Verletzungspause geschickt und äh, den jetzt zurückzuholen, um quasi äh, die Vergangenheit von NXT in Form von Finn Beller ja. gegen ähm, die Gegenwart von NXT in Form von Johnny Wrestling zu stellen und dann noch das
1: ganze das
0: ganze Verletzungsding obendrauf.
1: Cool. Also mehr brauche ich auch nicht an Story. Ja, ich habe glaube ich Johnny Wrestling nicht mal als Mr. Irgendwie NXT so direkt wahrgenommen. Da war für mich Adam Cole deutlich präsenter. Ähm, also ich, ich, ich habe Johnny Gargano halt immer so als auch da. Also schon, schon nice und gut und alles kein mhm. Thema, aber eben als so auch da empfunden irgendwie. Im Gegensatz zu Adam Cole, den ich immer ganz Oh Gott, warum ist der noch da? Empfunden habe, aber der war immer sehr <lacht> präsent. So, ähm, nee und, und äh, an dieses Match hatte ich ehrlich gesagt, da bin ich so, glaube ich neutral ist das beste Wort dafür. Ich bin da, ich dachte mir so, naja, Gott, das ist ist okay, das wird gut werden und dann wird das hinter der Finn gewinnen, so, weil es ist halt eben der Finn. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum der wieder zurück zu NXT musste. Ehrlich gesagt, das das finde ich seltsam. Ich, ich, ich glaube, der wollte. Ja, ich meine, es gab ja eigentlich
0: seit oder, oder nach diesem verpatzten Gewinn des Universal
1: Titles mhm. nichts mehr vernünftiges zu tun für ihn. Das ist richtig, ja. Und ähm, Aber NXT ist ja immer noch so ein bisschen die also Offiziell ist es ja noch die die, 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 sagen wir mal, Vorbereitungsliga für den Main-Kader. Is it though? Naja, also. Eigentlich nicht mehr. Ja. Also,
0: jetzt mit dem, mit dem Wechsel ins, ähm, amerikanische Fernsehen, weg mhm. vom Network, also, weg von der Network-Exklusivität, mhm. ist es jetzt eigentlich die dritte Brand ja aber und das heißt eben immer noch Next ne? Nxt NXT, ja. ja gut aber meine Güte also wir hatten auch mal eine Zeit lang einen äh, durchaus ernst zu nehmenden äh, Konkurrenten eine durchaus ernstzunehmende Alternative zur WWE die sich halt TNA nannte also hm. ähm, das das äh, das kommt vor ich denke ähm, dieser Gedanke dass man da auch auch die jungen Stars ähm, vornehmlich präsentiert und dass man da Leute noch ein Stück weit formen kann ja. und, und, und erproben kann, sich beweisen lassen kann, das wird NXT auch nicht verlieren. Hm. Aber was wir jetzt schon in den letzten Wochen gesehen haben ist, dass du bei NXT jetzt nicht mehr damit rechnen musst, dass irgendwie plötzlich ein Vince McMahon sagt, so, den finde ich gut und den finde ich gut und, und die finde ich äh, gut ja. und die sind das bitte ab morgen raus. Äh, 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 ähm, und das finde ich ist
1: auf jeden Fall für NXT ein,
0: Pluspunkt. ein, 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 ein mega ja, Pluspunkt. Ähm, ja, also ich hatte
1: dieses diesen Match halt echt nur so ein, so, ein, so ein, ich bin da ganz neutral rein, so bei einem Kaffee morgens halt und das hat mich dann wirklich umgehauen. Also da, weil ich davon eben so wenig erwartet. oder Naja, nicht wenig, also ich hatte einfach so ein, so ein nettes, nices Match irgendwie erwartet. Und ähm, dafür bekam ich wirklich richtig viel geboten. Das hat mir richtig gut gefallen. Es war ein ganz tolles, technisches. Die beiden haben auch echt, fand ich, meine Erwartungen völlig übertroffen miteinander harmoniert. Das fand ich mega gut. Oh. Total, ja. Sie haben auch ganz
0: viele ganz viele Callbacks gebracht zu ähm, ihren, ihren bisherigen Begegnungen und, und äh, ganz viele Standard-Moves auch, auch eingebaut und dann teilweise abgeändert beziehungsweise äh, wurden sie dann gekontert vom anderen. Ne, diese ganze Dropkick durch die Barriere-Geschichte hatte ja auch äh, schon, schon eine Geschichte zwischen den beiden, dass das nochmal aufgegriffen wurde. Und dann auch äh, Johnny Wrestling zum Verhängnis wurde. Super Super überlegt einfach. Ganz, ganz tolles Match. Ich hätte auch nicht gedacht, nachdem das durch war, dass das an dem Abend noch was toppen könnte. Bis zum Main Event, aber dazu kommen wir später. An vierter Stelle stand dann das nächste Damen-Match. Und ja, sie haben gesagt, sie haben das beim ersten Mal auch übersprungen. Beim übersprungen habe ich es nicht, aber das war vermutlich... Das war vermutlich auch so der Tiefpunkt meines Interesses. Mhm. Ähm, da muss ich aber sagen, das ist nicht an Rhea Lipley. -Lia Lipley. <lacht> das liegt Rhea nicht Ripley. an Rhea Ripley, das liegt auch nicht an Bianca Belair, deren Aufbau ich ähm, sehr, sehr gelungen finde. Ähm, das liegt auch nicht daran, dass das Match schlecht gewesen wäre, sondern es lag einfach daran, dass es alles so vorhersehbar war. war. Charlotte mm. Flair ist doch bereits aufgeschlagen und hat gesagt, sie will ja. bei WrestleMania Rhea Ripley ficken. Ja. Das ist ihr Titel, sie hat ja. NXT groß gemacht, sie ist die Queen, bla bla bla. Wir werden also bei WrestleMania Charlotte Flair gegen Rhea Ripley kriegen. Mm. Insofern... Ist die Frage ja nur, wie verliert Bianca Belair? Ja. Ähm, da hätte ich mir dann tatsächlich noch ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Ja. Ähm, ich hätte mir zum Beispiel super vorstellen können, dass ähm, eine Bianca Belair kurz davor ist, Charlotte den Titel ähm, Rhea den Titel abzunehmen mhm. und dass da Charlotte Flair aus dem Publikum eingreift, weil sie sagt, nein, 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 ich will Rhea Ripley. Ja, ja. Ich will diejenige um den Titel besiegen, die Shayna Baszler besiegt ja. hat. Ich will hier keine Bianca Belair. Ja. Dann hättest du das nämlich noch viel mehr Potenzial gehabt. Ja. Und dann hättest du auch einen Three-Way draus machen können. Ob bei WrestleMania oder später, völlig egal. Mhm. Da hättest du viele Türen aufgemacht. So haben sie halt einfach mal äh, das Momentum, den, den Push von Bianca Belair ziemlich kalt ausgebremst, Ja. damit dann hinterher wie erwartet Charlotte Flair auftauchen kann und sagen kann, yeah, 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 WrestleMania. ja oh, gut, wussten
1: wir ja vorher. Das, das war so weak, ey, das war so dermaßen lame. Da habe ich dann auch gedacht, so ja, was, was soll das? Ich fand das Match aber auch unabhängig von Charlotte jetzt äh, und dem Auftauchen und was auch immer, fand ich das Match aber auch einfach echt nicht gut. Also ähm, ich, ich, muss da, da gehe ich mit ihnen. Also ich war bis vor einiger Zeit überhaupt kein Fan von Bianca Belair. Ich fand die doof, weil ihr Gimmick mit den Haaren, das war so, pff, ja, Gott, schneid ihr doch mal jemand dieses Gelumpte ab. Aber, ähm, nee, das, das, ist wirklich, in der letzten Zeit hat sie, ist sie nicht mehr so diese Nervzicke, die sie früher mal war. Ich finde den Aufbau inzwischen auch echt gut. Bin immer noch kein großer Fan jetzt davon, aber ich kann sie da akzeptieren, <lacht> im Ring. Wobei, das dürfte ihr herzlich egal sein. Ähm, Nee, aber ich, ich fand den Kampf auch einfach. Ich, ich mag Rhea Ripley auf jeden Fall, die kann gut. Und äh, auch Bianca Belair kann gut und ich finde, die beiden können eigentlich besser an sie, als sie an dem Abend ähm, äh, performt haben. Ich habe so ein bisschen hinterher gedacht, ich glaube, die beiden, die haben sich einfach auf dieses Ende schon konzentriert. So, ja, da legst du dich hin, da kommt die die Charlotte vorbei. Das, das war. Ich, ich fand das Ganze so ein bisschen emotionslos. Also ich fand das kann ich mir jedenfalls so erklären, dass die Bianca halt einfach gesagt hat, naja, ich, das Ganze ist sowieso, wie sie sagen, ausgebremst und sinnlos. Für mich so, dann investiere ich hier auch nicht mehr so die 100%, sondern mehr so die 40%. Und Rhea hat sich dann überlegt, naja, am Ende kommt dann die Charlotte vorbei und fordert mich raus. Jeder kennt den Ausgang, dann mache ich jetzt ohne noch so 40, 50%. Und irgendwie war für mich der Kampf so... Boah. Der musste halt da sein. Ja, genau. Der musste, Der musste so...
0: Es ist genauso, wie ähm, sich das jetzt auch schon ankündigt und andeutet mit dem Elimination Chamber Match der hm. Damen. Wer wird's wohl gewinnen? Wer wird wohl Becky Lynch um den raw damen -Titel herausfordern? Hm. Nachdem Shayna Baszler schon bei Raw aufgetaucht ist und der Vampir-Style in den Hals gebissen hat.
1: Lass mich überlegen. Oh, ich komme nicht drauf. Ich weiß es nicht.
0: Ich will da auch nicht äh, zu hart ins Gericht gehen mit der äh, Kreativabteilung. Manchmal sind Sachen halt vorhersehbar, manchmal ja. müssen Sachen dann einfach sein, ja. aber du hättest auch diesen Kampf trotzdem noch ein bisschen interessanter ja. gestalten können. Ja, ja, Wie gesagt, dann lass doch Bianca Belair... Ähm, Wenigstens nah rankommen an den Sieg ja. und lass Charlotte das verhindern, genau. wenn sie Rear will. Oder das, das hätte noch, auch, noch, ja. noch durchgeknallter. Lass es doch Bianca gewinnen. Und dann, ähm, muss es halt ein Three-Way geben bei Mania. Ja. Oder eine von
1: beiden muss, äh, bis Mania Bianca irgendwie den Titel abjagen. Genau. Alles, alles cooler. Hätte ich auch dann mehr gefeiert. Wäre auch tatsächlich dem, den, 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 den Skills, die Bianca hat, auch gerechter geworden. Definitiv und den von Rhea auch. Also ja, nee, da wäre mehr drin gewesen. Da gehe ich komplett mit ihnen. Ja, jo. Jo. Ähm, ein Match, von dem ich gar nichts erwartet hatte
0: hm. und das mich äh, sehr positiv überrascht hat, war dann tatsächlich ähm, das Match um die Tag Team Titel inklusive dem für mich doch sehr überraschenden Ausgang. Hm. Ich konnte ja wirklich quasi seit es dieses Tag Team gibt nichts anfangen mit ähm, der Paarung Matt Riddle, Pete Dunn. Mhm. Ich fand das extrem random und sinnlos äh, und und äh, es hat halt einfach wirklich was von Zweckgemeinschaft, weil Keith Lee seine eigenen Wege ging und, und so populär wurde für sich allein. Und als dann Matt Riddle mit Pete Dunne einstieg in dieses Dusty Classic Tag Team Turnier, ja da hatte ich die beiden eigentlich nur so auf dem Schirm als, als Filler. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die Ach, irgendwie lustig. entweder, ähm, entweder äh, ganz früh ausscheiden, um ein anderes Team stark aussehen zu lassen ja. oder dass sie äh, ausscheiden, weil sie irgendwie nicht harmonieren und dann anfangen miteinander zu fäden. Hm. Das hatte ich so mir mir im, Hinter im Hinterkopf überlegt, was das soll. Lustig. Jetzt kommen die beiden raus da mit ihrem, mit ihrem lustigen Riddle-Mobil ja. und äh, Leiten da ihre, ihre lustigen singsang sang chants an und haben so lustige kleine Videoschnipsel, die sie immer wieder mal in, in den sozialen Medien posten. Und ich kriege da einfach die übelsten New Age Outlaws-Vibes von. Ich feiere die beiden als Paar jetzt total. Ja. Ähm, sind im Ring natürlich beide super. Mhm. Ähm, haben ein super spannendes Match abgeliefert, finde ich, mit den Jungs von Undisputed Era, mit denen ich übrigens bis zu diesem Match auch nichts anfangen konnte. Also ähm, Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Das waren halt für mich so die Türsteher von Adam wie, Cole.
1: Wie war das? Can Bobby Fish? How many fish? Ah, could how many Bobby fish? fish
0: fry? If Bobby, Bobby Fish could, could fry, fry fish? fish genau. Yeah. ja. Ah, großartig. Ja. Ähm, ja, die beiden waren halt für mich so <lacht> die die Türsteher für für Adam Cole. Ja. Ich konnte die lange Zeit nicht mehr auseinanderhalten, obwohl ich ja NXT halbwegs regelmäßig gucke. Ja. Und äh, hatte da wirklich null Aktien drin. Und
1: das hat sich mit diesem Match auf jeden Fall geändert. Das ist so lustig, weil für mich hat sich dieses... Da, da da sind da, da sieht man unser Beider komplett unterschiedliche Sozi Sozialisa Sozialisation. Oh Gott, ein okay. einziges Bier und ich bin schon dicht, ey. So, ähm, äh, weil für mich hat das von vorne bis hinten, von der ersten Sekunde an total funktioniert. Ich, ich habe damals Wayne's World geguckt und ich habe Bill und Ted-Filme geguckt. Und wenn sie Bill und Ted-Filme gucken oder ein bisschen Wayne's World gucken, dann ist dieses Pairing einfach grandios. Das ist für immer und alle Zeiten einfach ein grandioses Pairing. Sie meinen jetzt mit Riddle und Peter Yes. Hier die... die, die Rosowates. Ja, ja, richtig. Mit dem Golfmobil, mit diesem <lacht> riesengroßen Pokal da hinten drin, mit der Art und Weise, wie eben Matt Riddle guckt und da dann, dann eben auch agiert und es ist einfach alles, es ist einfach alles total großartig. Ich habe sie gefeiert. Ich kann immer noch nichts anfangen mit den für mich sind es auch nach wie vor die Tür Opener, die Door Opener für 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 ähm na, äh Adam Cole. Adam Cole. Die, die können zwar was, aber ich werde mit denen nicht warm. Ich komme auf denen nicht klar. Ich mag aber die ganze Bagage da nicht. Das hat auch mit, also inklusive Adam Cole, ich finde die alle irgendwie anstrengend, doof und ein bisschen flach und so. Ich weiß nicht, da habe ich keine, an keine Anknüpfungspunkte. Aber ähm, nee, das Match fand ich super. Und, und die beiden, die Browser Weights von der ersten Sekunde an, war das für mich ein Ja, ja, die feiere ich. Das, das muss so bleiben, Match. Das fand ich toll, ja hab habe auch den Titelgewinn super gefeiert ja. und ich war mega überrascht. Das hat mich dann nämlich
0: auch, insofern war es eine sehr smarte Entscheidung von der Kreativabteilung Abteilung, total ins Zweifeln gebracht, was dann den Ausgang des Main Events angeht. Mhm. Ich davon ausging und auch weiterhin ausgehen würde, dass der World Title der letzte Titel ist, der die undisputed Era verlassen wird in irgendeiner Form. Ja. Der North American Title ist ja nun schon weggegangen, der mhm. ging an Keith Lee. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ähm, ja, also mir war auf jeden Fall klar so rein von der vom 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 Storytelling Point of View, ja. dass es zu erwarten ist, dass die Tag Team Titel weggehen bevor der World Title weggeht. Mhm. Ähm, der ein oder andere, der jetzt zuhört, mag sich fragen, warum denn, das ist so Autorendenken, das ist, also ne, das ist so eine Frage von, wie würde ich es denn schreiben, wie macht es dramatisch am meisten Sinn? Ja. Von der Dramatik her, werden sie mir zustimmen, macht es am meisten Sinn, dass der, dass der wichtigste Titel der letzte Klar. ist, der, der weggeht. Klar. So, ähm, und als dann plötzlich die Tag-Team-Titel weg waren ja. so kurz nach dem North american title Da saß ich dann wirklich vorm Bildschirm und dachte: Oh, oh. wir erleben jetzt offenbar ja. gerade das Ende der Undisputed Era. The strip down. Ja ja, ja. ja, ja. Und ich hatte ja eben im Vorfeld schon überlegt, wie sie das hinkriegen wollen, dieses Match aufzulösen zwischen Champa mhm. und, und und Adam Cole, ja. weil Adam Cole ja so mega stark dargestellt worden ist seit ja. Monaten. Andererseits aber auch Champa ja der Darling nicht nur der Fans, sondern auch der äh, der 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 NXT Kreativen ist mhm. und ja auch irgendwie diesen Sieg braucht, nachdem er den Titel nie richtig verloren hat, nachdem er diese lange Verletzungspause hatte, nachdem er jetzt seit Wochen erzählt, er wird sich seine Goldie zurückholen, ja. äh, fand ich echt schwierig. Also ich war dann tatsächlich, nachdem die Tag Team Gürtel weg waren, total überzeugt, Champa wird das machen. Und ich habe tatsächlich, ne, dann können wir gleich ins, ins Main Event einsteigen, mhm. das war für mich tatsächlich das Match des Abends und ich wäre auch echt nicht überrascht, wenn das zumindest in den Top 5 Matches des Jahres bleibt. Overall, mhm. Mhm. einfach weil ich da jeden Beat, jeden Move, jeden Nearfall gefressen habe. Ja. Also, ähm... Das Match ging, ich glaube, etwas über 30 Minuten, 33 Minuten waren es, ja. summa summarum. Ab Minute 17 habe ja. ich bei quasi jedem Cover gedacht, das ist es. Ja. Immer, ja, ja. egal von wem. Kann ich total verstehen, ja. Äh, deswegen war ich auch durchgehend wirklich dabei, wie gesagt, von der ersten bis zur letzten Minute. Ja. Ähm, hab auch teilweise geschimpft, ne, als es dann in die letzten Minuten ging, als dann die Jungs von der Undisputed Error rauskamen. Ja. Stand ich wirklich davor. Hat gesagt, Alter, nee, komm, also du hast jetzt ja. sogar abgeliefert ja. und jetzt, jetzt löst du das, mhm. indem die Undisputed Error, so die Ex-Style, den Champer totschlägt genau. und na, come on, ne? Ja. Und dann bügelt er die auch alle um. Okay, also wenn der jetzt. Wenn der, wenn, wenn der, wenn der, wenn der schon total kaputte Jumper jetzt noch die komplette Error abfertigt, dann gewinnt das jetzt auch. Dann hat er ja nochmal hier seinen, seinen Finish rausgeholt. Und cover 1, 2, nein! Da kann ich ja immer noch aus der Haut fahren. Und dann kommt Gargano und ich dachte wirklich. Soweit war ich dann schon drin in dem Ganzen. Ich dachte, als Gargano kam, wirklich er kommt, um zu helfen und um die ähm, Jungs von der Undisputed Era vom weiteren Eingreifen abzuhalten. Hm. Und dass der dann natürlich sich den Gürtel nimmt und Adam Cole den Sieg verschafft ja. aus Missgunst und Neid, das macht, wenn man sich die Geschichte von Champa und Gargano anguckt, total Sinn. Ja, ich verstehe auch die äh, Stimmen aus dem Internet, die sagen, oh, Scheißende für ein tolles Match. Aber ich verstehe es, ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht und es tut der Qualität dessen, was davor kam, absolut keinen Abbruch. Also ich bin mit diesem Match, das ist mein letzter Satz dazu, ähm, tatsächlich Adam Cole-Fan geworden. Ich habe mir jetzt mehrmals den Vergleich zu Shawn Michaels gebracht.
1: Hm. Den lasse ich auch zu, kein Thema. Ähm das, das Auftreten von der Undisputed Era oder von dem, von dem Rest der Bagage, das war für mich tatsächlich der Punkt, warum ich gesagt habe, ähm, bis, bis dahin war das Match für mich wirklich 100%. Ähm, und ich fand das jetzt gar nicht mal, also ich fand es auch blöd, so im Sinne von, oh, so lösen die das jetzt auf, äh, lame, äh. was ich dann aber noch viel blöder fand, und das ist dann jetzt so Autorendenken. <lacht> ähm, wenn der wenn der Jumper vorher eben, das haben sie gerade selber gesagt, ich, ich, ich schlage sie jetzt mit ihren eigenen Zitaten links und rechts um die Ohren. Wenn der Jumper vorher eben genauso fertig doch schon ist, dann macht der nicht noch mit so zwei Moves die kompletten anderen Leute von der Undisputed Era platt. Das fand ich unglaubwürdig. Das das einfach aus der Storyline ich, ich weiß warum die da sein mussten und ja das war ein toller Kniff aber dann hätte man das eher machen müssen oder so aber an der oder so nacheinander immer auch aber so wie der Chumper eben auch völlig zurecht in einem großartigen Match so fertig wie der war dann hinzugehen und zu sagen ja jetzt schmeiße ich mich einmal durch den Ring oh dann sind die alle schon mal halb platt und dann mache ich da nochmal mal einen Move und oh, dann sind die alle total tot ne und das war dann für mich der Punkt, wo ich gedacht habe so, der hat mich rausgekickt. Bis dahin habe ich das nämlich gekauft, was die gemacht haben. Und ich dachte nämlich auch so bei jedem Finisher so, what, das geht noch weiter, wie krank. Und wenn dann halt jemand, der quasi schon mit einem Bein im Leichensack steht, irgendwie sagt so, äh, eigentlich bin ich Heidi und springe über die Wiese. Nee, dann dann, dann habe ich auch das Ende nicht mehr gekauft. Das war so, nee, dann ist da keiner fertig. Dann, Dann sind die zwar ein bisschen aus der Puste, aber... Nee, da bin ich vorher belogen worden. Das fand ich für mich, den Downer bei diesem bei diesem Match, das fand ich scheiße. Das war für mich blöd gesetzt, aber man kann es ja nicht jedem recht machen. Ich bin da auch total bei Ihnen.
0: Das war der Schwachpunkt an diesem Match, was für mich aber nicht sagen ändert, dass es einfach in der Gesamtheit ja. episch war. Ja. Also ähm, Einfach rausschneiden. Groß, groß, groß <lacht> abgeliefert. Aber in der Tat, den Finish mit Gargano, mhm. der sich den Titel holt und dann... Äh, Champa den Sieg kostet, den ja. hätten Sie ja tatsächlich auch ohne Eingreifen ja. der Undisputed Error ja. bringen können. Ja, Vielleicht wären Leute dann noch früher drauf gekommen, was er, was er vorhat, ja. weil es eben nicht die Jungs von der Undisputed Era am Ring gab, die man ja theoretisch auch hätte vertreiben können an seiner Stelle. Ja. Ähm, aber das hätte ich, glaube ich, auch in Kauf genommen, als Kreativer an der Stelle. Ja. Aber ähm, trotzdem Mega-Event, ja. äh, Mega-Show. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja. Ähm, es kann natürlich sein, dass wir jetzt einfach äh, Champa Gagano, die dritte kriegen. Das war ja eigentlich schon in Planung davon und aus, in ja. der Mache ja, als das funktioniert ähm, aber auch als die Champa Verletzung ja. passierte damals und er den Titel abgeben musste. Ja, ähm, ja ich, ich glaube aber ehrlich gesagt, ähm, das wäre sogar nochmal ein Rückschritt für, ist für 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 beide, der vielleicht nicht nötig ist. Ich würde fast tippen. Stand jetzt, ne ich habe auch die aktuelle NXT-Episode noch nicht gesehen, ich auch nicht. aber ich würde eigentlich tippen, stand jetzt, dass wir zu WrestleMania hin, vielleicht beim äh, Takeover am WrestleMania-Wochenende mhm. ähm, sowas kriegen wie einen Fourway und zwar mit Ciampa und Gargano mhm. und Finn Balor gegen Adam Cole. Denn ähm, mhm. Ja. Adam, Cole, Adam Cole hat jetzt endgültig alle legitimen Herausforderer besiegt. Ja. Ähm, es gibt niemanden mehr im aktuellen NXT-Kader, den er noch nicht besiegt hat. Es gibt niemanden, gegen den den Titel noch nicht erfolgreich verteidigt hätte. Du könntest jetzt, wenn du dringend willst, noch Keith Lee auspacken. Sagen, dann ja. hättest du Champion gegen Champion. Ja. Das weiß ich aber nicht, ob sie die Karte zum jetzigen Zeitpunkt unbedingt ziehen wollen. Mhm. Außerdem müssten sie dann Keith Lee gewinnen lassen. Sonst würde ja. das wiederum dessen Momentum sehr schaden. Ja, ja. Und ich sehe das nicht, dass sie den zum Doppelchampion machen. Also so sehr sie ihn auch, ihn ja, auch pushen, und anscheinend nicht. an ihn glauben, ja, ja. sehe ich das nicht. Ja. So, und dann ist halt die Sache, die, ähm, wenn du Finn Bella gegen den Adam Cole stellst, hm. in einem Einzelmatch, hm. dann kannst du das machen. Also mit den ganzen Siegen, die Bella über die letzten Wochen und Monate eingefahren hat, ja. ist er auf jeden Fall in der Pole-Position ja, dafür. Ja, ja. Aber Bella ist jetzt halt auch. Neal, Bella ist wieder der Bad Guy. Das heißt, ja. dann hast du Bad Guy gegen Bad Guy. Das macht die WWE extrem selten und ungern. Und ähm, deswegen glaube ich eher, da wir ja Ciampa Gargano eins gegen eins mhm. auch schon des Öfteren hatten, ähm, dass wir das vielleicht die nächsten Wochen in den NXT-Wochensendungen nochmal sehen.
1: Mhm.
0: Dass wir aber dann bei der nächsten Großveranstaltung, beim nächsten Takeover, einen Fourway way sehen. Ja,
1: da ist nur die Frage, ob es dann wieder ein Tag-Team, also so, so ein. Nee, nee, ein four -Way. Ja, ja, in aber nein, nein, dass, dass die beiden sich dann wieder zusammentun, erstmal so zeitweilig in dem Match. Genau, so. und das ist ja aber eine interessante Frage. Ja. Damit
0: kann man super arbeiten. Ja,
1: ja. Ähm. Obwohl ich das wiederum als Rückschritt empfinden würde, genau das dann zu machen. Also irgendwann, und da, da finde ich einfach so, das ist jetzt vorbei, die sollten jetzt gegeneinander bleiben und fertig ist die Kiste. Wenn die sich dann im Ring nochmal besinnen und sagen, ach komm, nochmal kuscheln, dafür ist zu viel Wasser den Rhein runtergelaufen. Weiß ich nicht. Ich glaube, im Wrestling geht schon vieles. Ne? Also, ich, ich habe ja bei Progress
0: neulich dieses tolle Four-Way-Elimination-Match sehen dürfen, ja. ähm, wo Cara Noir am Ende den Progress-Titel gewonnen hat. Von. Ilya Dragunov, den er als letzten eliminiert hat, ja. die beiden hatten ja zu dem Zeitpunkt gerade eine epische Rivalität, eine epische Matchserie hinter sich und die haben dann tatsächlich in diesem Elimination-Match beide ja aufeinander aufgepasst ja. und geguckt, dass die anderen zuerst eliminiert werden, um dann eben unter sich so, als, als Best Frenemies mhm. diesen Titel auskämpfen zu können. Das, das kann auch schon funktionieren.
1: Das ist schon ziemlich cool. Das kann mal funktionieren. Aber das haben ja nun mal wirklich Gargano und Champa jetzt schon wie oft. Also. Nein. Sind die schon so ja, nicht, oft
0: gegeneinander geturnt?
1: Nee. Ja, ich, also
0: für mich gefühlt diese, 20 Mal. Diese. Es gab so dieses dieses Diese Lage gab es bis jetzt, glaube ich, in der Form so richtig erst einmal mit vertauschten Rollen. Da hat sich Champa gegen Gargano gewandt. Ja. Und dann hat ja der, der Vince McMahon da reingefunkt, weil er die plötzlich in den Main-Kader geholt hat. Und dann sollten sie da wieder zusammen treten und so <lacht> ja. weiter. Ähm, ansonsten, also
1: für mich vielleicht habe ich auch was
0: verpasst, aber es ist im NXT-Kosmos eine große bekannte Story gewesen, ja. das ist klar. Ja, ja. Ja. Ähm, aber ich, ich sehe dem durchaus äh, frohen Mutes und gespannt entgegen, weil ich auch die damalige Feder der beiden ähm, nur so nebenbei tatsächlich mitgeschnitten habe. Okay. Ich bin der NXT äh, noch nicht so regelmäßig gefolgt ah, ja. und ich bin sehr gespannt, was sie draus machen. Ähm, es kündigt sich für mich schon wieder an, dass der Takeover auch am WrestleMania-Wochenende äh, der stärkere Event wird. Ja, werden einfach könnte. Weil, weil er auch
1: kürzer sein wird. Ja, der wird nicht so in die Länge ja, gezogen sein. Komprimierte, bessere Leistung, ja.
0: Wobei ja die WrestleMania, wie sie sich so langsam äh, aus dem Nebel der Gerüchte herausschält, durchaus auch interessant ist.
1: Ja, aber das wird einfach aufgrund dessen, dass da eben wieder sehr auf Länge gezogen wird, werden. Das wird auf Leiden der Matches wieder gehen. Ja, oder klar. auf den Rücken der ja, Matches. Das ist
0: völlig absehbar, ja. Total. total. Es wurde ja auch überlegt, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, ob man zukünftig, ähm, da man ja in Wrestlemania Wochenende hat, die Hauptshow tatsächlich auch auf zwei Tage verteilt. Ja, aber das ist ja noch nicht der Fall jetzt. Nö, aber das finde ich einen super Ansatz. Runtergehen werden sie ja nicht mehr und <lacht> dieses dieses äh, Verteilen auf zwei Tage, das funktioniert ja bei Machen Wrestle das Kingdom die Fans super. Mit? Das funktioniert bei Wrestle Kingdom super ja, okay. und in Japan. Und ähm, das funktioniert zum Beispiel auch hier bei der GWF super. Hat jahrelang funktioniert mit der Berlin Wrestling Night. Jetzt letztes Jahr zum ersten Mal mit, mit Legacy. Hm. Quasi mit deren eigener WrestleMania. Hm. Und das Wochenende ist ja sowieso ausgefüllt. Also du hast, wenn WrestleMania Wochenende ist, in der Stadt, wo die Show stattfindet, am Freitag Smackdown. Ja, du stimmt. hast am Samstag ein Takeover. Ja. Du hast am Sonntag die Mania und du ja. hast am Montag Raw. Ja. Und es gibt Travel-Pakete, da gehen Leute zu allen Shows und ruhig. Ich hab gehört, hast du noch die Kosten so
1: um die 5.000 Dollar. Ja,
0: na für den Summerslam. Ja, ja. nein, ich habe es nicht gebucht. Ja, aber ich habe äh, ne, Trick 17 mit Selbstüberlistung gemacht. Aha. Ähm, ja, also sie haben ihr ich, Geld abgehoben und verbrannt. Nein, nein, ich, ich habe ja, ich habe heute, ne, also für alle, die jetzt da draußen nicht wissen, worum es geht, ich habe heute mal geguckt, weil mir so eine Werbeanzeige äh, zugespielt wurde. Ähm, ä, ä, es gäbe ja noch fürs Summerslam Wochenende im August, ähm, wo ich frei, frei, frei habe. Ja. Ein, ein Travel-Paket für äh, alle Shows am Summerslam-Wochenende. Also Smackdown, Takeover, Slam, Raw. Mit Hotel und allem drum und dran. Und, und Concierge. Und Concierge-Service. Erste bis fünfte Reihe wirst du platziert bei ja. allen Shows. Ja. Und kostet so um die 5000 Dollar. Ja. Ich habe dann den Herrn Thaler angerufen und gesagt, ich habe hier einen Notfall. Ja, der Herr Thaler sagte, Sie haben keinen Notfall, Sie haben einen Vogel. <lacht> und dann hat der Herr Redman ähm, diesen Event äh, nicht gebucht. Tatsächlich. Sehr vernünftig. Ja, aber, äh? ne, Trick 17 mit Selbstüberlistung. Ich habe es ja. angekündigt. Dadurch ähm, wurde eine, eine andere, vielleicht gar nicht mal so kluge Entscheidung, die ich diese Woche traf, ähm, im Nachhinein total gerechtfertigt. Denn ähm, ich, ich habe ja festgestellt, dass am 8. Mai dieses Jahr ein Feiertag ist in Berlin. Das ist der äh, Feiertag zur Befreiung des vom Nationalsozialismus. Aha. Ähm, ein Freitag, wie ich glaube ich gerade schon sagte. Und ähm, an diesem Freitag, der zufällig auch in äh, London ein Bank Holiday ist, ah. findet eine Revolution Pro Wrestling Show statt mit dem frisch aus Japan zurückgekehrten Will Osprey. Der ja als ähm, mit der beste Wrestler der Welt gilt ah. seit einiger Zeit. Never heard of. Ist so, ne? Das ist, ist, der ist so quasi auf einem Level, mit, was den Fame angeht, mit Kenny Omega und so weiter. Okay. Und ähm, hat sich jetzt letzte Woche bei Revolution Pro Wrestling auch schon den uh, World Title gesichert. Mhm. Am 8. Mai bei Epic Encounter ist dann die erste Verteidigung. Okay. Und ähm, ich habe dann, langer Rede, kurzer Sinn, ähm, mir ganz schnell ein Ticket gekauft für die zweite Reihe. Das wird also meine erste Ref-Pro-Show. Habe noch schnell
1: einen Flug gebucht. Freitagmorgen hin,
0: Samstagabend zurück, Noch oh. zwei Tage London.
1: Ich dachte, sie bleiben mindestens bis Montag oder so. Das ist das Ding.
0: Am Sonntag ist Muttertag. Muttertag oh, verbringe ich bei meiner Mutter. natürlich. Und deswegen komme ich so am Sackabend zurück. Natürlich. Ja. Das heißt, der Mai, der wird mein Wrestling-Monat. Aber es wird billiger als dieses komische Definitiv. 5000 Euro. Deswegen, äh, nur, das hat sich Ich habe ihm quasi gemacht.
1: jetzt also 4500 Euro gespart. Das ist korrekt. Das überweisen Sie bitte an. Nur nein. Ich
0: muss das Geld nämlich zusammenhalten, denn der Mai wird wirklich mein Wrestling-Monat. Ich möchte ja. das gerne mal ganz kurz kredenzen. Ja. Ne? Am, am, äh, am, 8. Mai bin ich also in London für Ref Pro Epic Encounter. Am 17. Mai ist dann hier in Berlin GWF Mystery Mayhem. Da sind wir doch zusammen, oder? Nee, wir sind jetzt ja. im äh, März zusammen oh. beim Light Heavyweight Cup. Ah, ja. Aber am 17. Mai, also quasi eine Woche nach RevPro in London, ist hier dann äh, Mystery Mayhem. Mhm. Da bin ich wieder am Start mit eigener Tag Team Talk Lounge. Hab schon wieder, ähm, ich glaube, zehn Bestellungen mittlerweile von Leuten, die mitkommen Gut, wollen. Meine Güte. Ja, und dann ist die Woche darauf Christi Himmelfahrt, a.k.a. Vatertag. Und da ähm, reist der Herr Redman dann für weitere fünf Tage nach London und wird drei Tage komplett mit Wrestling
1: verbringen beim
0: Progress Super Strong Style Turnier.
1: Ja. Das wird episch. Folgt diesem Mann auf Twitter, da bekommt ihr viele, viele tolle Sachen. Folgt uns, wo auch immer ihr uns trefft und zwar immer mit dem Hashtag Viral mit Schal. Das ist Lohne ganz, einen. ganz wichtig. Nichts mit Wrestling. Und vergesst nicht äh,
0: abzustimmen für uns beim Publikumsvoting des, des Deutschen Podcastpreises. Ich packe euch den Link nochmal in die Show Notes, denn ich bin sicher, ihr alle wollt, dass bei den ersten deutschen Podcast-Awards, äh, beim ersten deutschen Podcast-Preis, ein Wrestling-Podcast den Publikumsaward award gewinnt. Mit dem Moderator, der viral mit Schal ging. Ich habe mir schon sagen lassen von, von, von Leuten wenn wir das Ding gewinnen, dann lachen sie drei Tage und drei Nächte lang. Ja. Das möchte ich gerne haben. Ja. Also bitte stimmt für uns. Ihr wisst, ja. ne, wenn wir das Ding gewinnen, wir schmeißen hier eine äh, Bier- und Wrestling-Party im ja. Studio. Ja. Das wird mega. Mit Sternburg. Mit Sternburg. Wir machen eine Live-Aufnahme des Podcasts. ihr ja. wird alle ins Mikrofon grölen. Ja. Das wird ganz, ganz klasse. Also stimmt für uns und äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir äh, voraussichtlich über die Brockwurst reden. Viral Aus mit Schalen. Good fight.
1: Good night. <lacht> ich muss ja. diesen Hashtag etablieren. Viral mit Schalen. Er ist so groß. Sie großartig, wie wir das
0: Bier. Wir sind ein Wahnsinniger. viral
1: <lacht> oh, mit Schalen.
0: Niemand ist viral mit Schalen.
1: Jeder ist.